1: Mä olen Teemu Pastori Potapov ja tänään haastattelen Pekka Haavistoa. Pekka tunnetaan rauhallisena, jopa viilipyttymäisenä miehenä, mutta onko hän oikeasti sellainen? Vieraanani on Pekka Haavisto. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jos aloitetaan sellaisella kysymyksellä, minkä kysyn jokaiselta haastateltavalta, joka tulee paikalle. Kerro minulle omin sanoin, kuka Pekka Haavisto on. Jos on pitäisi tavata joku ihminen ensimmäistä kertaa ja kertoa sille, että kuka sä olet.
0: Ja kyllähän Pekka Haavisto on tämmöinen Helsingin hertsikassa syntynyt. Lähiläispoika Munkkivuoressa asunut, siellä koulut käynyt. Kaveri, joka huolestui maailman tilanteesta murrosikäisenä kavereidensa kanssa tavattomasti. Ympäristökysymykset, sodan ja rauhankysymykset oli sellaisia, että me notkuttiin koulun naulakolla paljon yli kouluajan ja keskusteltiin. Viiden kuuden aikaa lähdettiin ehkä kotiin lukio lukioaikana, eli joka päivä käytiin loputtomia keskusteluja siitä, mitä mitä pitäisi tehdä maailman asioiden eteen ja ehkä se on vaikuttanut minuun sillä tavalla, että kaikessa omassa elämässäni, niin ne valinnat on ollut päällimmäisenä ympäristökysymykset,
1: sodan ja rauhan kysymykset.
0: Enemmän ja vähemmän olen tehnyt sellaisia
1: duunia elämäni. Sä tosiaan, olet kotosin Helsingistä, olet stadin kunde ja, ja oot 50-luvun lapsi. Niin minkälaisena toi sun lapsuutesi näyttäytyy sulle tänä päivänä? No, mä oon tämmöinen. Lähiolapsi siinä mielessä, että tietysti
0: ajasta mä en muista paljon mitään, kävin siellä syntymässä, mutta sitten kaksivuotiaana suunnilleen muutettiin munkkivuoreen. ja Munkkivuorihan oli tämmöinen niin 50-60-luvun vaihteen unelma, autoton lähi oikeastaan, rengas Ulvilantien ja sisällä pystyttiin leikkimään ja oli lumisodat ja räpätimet polkupyörissä. Ja se on semmoinen äärimmäisen turvallinen yhteisö, josta. Ei itse asiassa Helsingistä tiennyt mitään. Sitten kun käytiin, mun mummola oli Lapilahden kadulla ja sitten kun lähdettiin viitosella mummolaan Simon kentälle ja nähtiin Tennispalatsin komea pääty ja junarata, joka meni satamaan, niin sit oltiin kaupungissa itse asiassa. Mutta, mutta se mukkivuorihan oli, oli ihan jotain muuta kuin kaupunkia ja sitten mä oon kesät vielä viettänyt, mulla on mun äidin sukujuuret, kaukaset sukujuuret Hämeessä, Teiskossa, Tampereen takana, niin mä oon viettänyt vielä sitten semmosia kolmen kuukauden ylellisiä koululaisen kesälomia ihan tämmöisessä maalaisympäristössä oppinut ajaa hevosella ja lypsämään lehmää ja seurannut sikojen porsitusta yöllä navetassa ja kaikkea tämmöistä. Että mulla on ollut niin kuin hirveän ehkä aika monipuolinen ja varmaan, jos voisin nyt ajatella jälkeenpaikka, semmoinen onnellinen
1: lapsuus. No jos sun pitäisi valita kolme adjektiiviä, joilla sä kuvailisit lapsuutta, niin mitkä ne olisivat ja miksi juuri ne? No...
0: En ehkä adjektiivinä osaa suoraan sanoa, mutta jos sanon muutaman asian. Mä olin lukutoukka varmaan jo ennen kuin mä osasin lukea. Mä vedin hyllystä Ranskan vallankumousta esittelevän kirjan ja katsoin, kun pää tuli seipäiden päässä. Katsoin <laughs> kuvia niistä. Tämä oli varmaan yksi semmoinen, ehkä historiaan sitten kulkenut mukana siitä lähtien. Toinen oli, että mä oon aina ollut varmaan semmoinen vähän mietiskelevä tyyppi. Mä kuitenkin tykkäsin, vaikka tykkäsin pihaleikeistä ja kaverien kanssa olosta, niin mä aika paljon... Etiä aika varmaan yksi ja luin ja pohdiskelin. Olin aina vähän vakavikko. Ja kolmas varmaan semmoinen, että mä oon aina ollut rämäpää. Mä menin vuotta aikaisemmin kouluun, että mä yleensä hävisin kyllä siellä pihatappeluiden. Mä olin siellä alimpana kasassa, Olin <hämmö> olin pienikokoisempi kuin muut. Mutta mä olin aina vähän semmoinen rämäpää. Kokeilin kaikkea, miltä tuntuu kävellä koulusta kymmen asteen pakkasessa paljaajaloin kotiin
1: ja muuta tämmöistä. Niin piti aina kokeilla. Sä sanoit, että sä olit rämäpää ja, ja vaikkakin vähän syrjään vetäytyvä, mutta miten, jos, miten sä mietit itteensä, että olit sä class clown semmoinen hauskuuttaja vai hiljainen taustahahmo sun ystäväpiirissä? Kyllä mä oon aina ollut ehkä semmoinen hiljaisempi, että mä mietin,
0: mietin ja punnitsin, sen mä muistan niin kun lapsuudesta ja nuoruudesta, mä mietin ja punnitsin aina mitä mä sanon ja mulla oli ehkä vähän semmoinen maine. Jos mun luokkakaveri olisi pitänyt veikata, mikä minusta tulee iso monet sanat, että musta olisi tulla uutisten et, et se Ehkä se oli joskus jopa vähän haaveammatti, kun kuin telkkari uutisi on hieno homma, pääsee maailman asioita käsittelemään uutisten lukijana.
1: Muistaksä yhtään, että mitkä oli sun suurimmat unelmasi ja pelkosi ollessa lapsi? No kyllä pelot
0: varmaan liittyy johonkin semmoiseen, että jos perheelle tapahtuu jotain tai perheenjäsenelle eli mä olin mun kanssa, kun olin Seitsemänvuotias mä olin pahassa autoonnettomuudessa. onnettomuudessa oon oli selkeä tajuttomana jonkun aikaa sairaalassa ja mä itsekin lentelin siellä auton sisällä vähän niin ja näin ja sain aivotärähdyksen ja tämmöistä, niin ehkä se muistaa aika konkreettisesti pelko siitä, että, että jos Faji ei palakkaa sairaalasta että käykin jotain vielä, vielä pahempaa kuin mitä siinä oli käynyt, niin, niin ehkä että miten perhe pärjää ja mitä, mitä sitten tapahtuu. Jotain tämän tyyppisiä pelkoja ja sitten ehkä murrosikästä kohti ne. Ja pelot muuttui just tämmöiseksi, että mitä, mitä maailmassa tapahtuu, tuleeko Eurooppaan ydinsota. silloin, elettiin 78-luvun maailmassa vielä hyvin ahdistavassa tämmöisessä ydinsodan maailmassa. Nämä oli varmaan semmosia pelkoja. Jos sitten niin kun jätti unelmia, niin mä huomaan, huomaan niin kuin erilaisia, kun mä sanoin, että vakavikko uutisten lukija. Mutta sitten mä tota, tykkäsin myöskin roplata teknisiä välineitä. Mä rakentelin... Sitten vanhoi vanhoja kuplia oikeastaan kymmenestä ikävuodesta tunnille ylöspäin, kun mun broidilla tuli eka semmoinen maalle. Sitten mä ajattelin, että musta voisi tulla rallikuski isona. Ja tämmöistä. Tämä on varmaan vähän uutistologian rallikuskin välimaastossa. On varmaan ne ajatukset mennyt,
1: mennyt, riippuen varmaan vähän tilanteesta. Koet sä, että kun sä oot lukenut paljon historiaa ja oot lukenut paljon kirjoja ja sulla oli vähän tuommoista haluat maailmalle hyvää ja sua huolestuttaa maailman tilanne, kun elettiin totta kai kylmää sota, Kannoitko maailman painon? Kyllä mä kannoin painon ja mä riitan joskus koulussa
0: maikkojen kanssa näistä asioista. Meidän pitäisi esimerkiksi mansatunnilla, olisiko me joku 13, ja piti tehdä jostain maista tämmöinen esittelytaulu, mihin sit liimataan kuvia ja tehdään tekstiä ja näin poispäin. ja Mä tietysti otin, silloin oli toi Biafran sota. Meneillään, mä en Biafrasta sen taulun ja Leikkelin Lifelehdestä lehdestä kenraali kuvia, joka oli silloin Biafran hallitsija. Biafra oli valinnut hienosti Finlandian kansallishymnikseen, eli se yhdisti meitä Suomeen ja tein sitten semmoisen hienon biafra Mä saan aika paljon nuhteita siltä Maikalta, joka sanoi, että Biafra, niin maata ei ole olemassa ja puhut niin yhden maan maakunnasta, joka on noussut kapinaan. Että tästä täst ei mitään pisteitä tämmöisestä taulusta saa ja muuta. Ja mulla jotenkin sisällä kuohahti, kun mä ajattelin, että se on kuitenkin julistautunut itsenäiseksi ja ne käy itsenäisyystaistelua. Että mä tekin samastun ehkä näihin biafralaisiin kovasti. Ja silloin oli suuri nelänhätä ja Biafrassa ja Temppiläaukion kirkko Helsingissä oli. Ja sinnehän joku kävi maalaamassa sitten suuren valkoisen tekstin Biafra sinne just vasta räjäytetyn tai, tai louhitun kallion seinään. Et se oli hyvin, se oli paljon keskusteltu aihe. Ja ehkä tämmöisiä asioita koulussa mä ja mun, mun kaverit
1: nostettiin silloin esiin. Aika vakavia aiheita esiteini-ikäisille, teini-ikäisille. teini-ikäisille. Jos miettiin miksi tämän päivän nuoria. No joo, vakavia aiheita ja... Mutta meillä oli
0: koulussa paljon tämmöistä, paitsi maailmankeskustelua, tämmöistä sosiaalista keskustelua. Mä muistan kanssa ehkä siinä 12-13 vuoden aikana, kun valittiin näitä hymypoika- ja hymytyttöpatsaiden saajia. Ja ehkä just jossain siinä esimurrosias meidän luokan tytöt oli hirveän tietoisia, tiedostavia. Ja heillä oli sitten tämmöinen ajatus, että valitaankin sitten tänä vuonna semmoiselle, joka tarvitsee eniten tukea. Niin annetaankin tämmöinen hymypoika tai hymytyttä palkinto sellaiselle. Ja mä muistan, miten, millaista keskustelua siitä käytiin, kun yleensä se annettiin niin luokan tyylikkäimmälle ja menevimmälle no. ja sosiaalisimmalle ja kaikkea muuta. Niin me, meillä niin kääntyi se toisinpäin. Ja se oli jotenkin semmoinen hieno hetki, kun sitten joku ehkä, jolla on ollut sinä vuonna vaikeuksia tai oman perheessä kanssa vaikea tilanne ja muuta, saakin tavallaan sen niin tunnustuksen luokalta. meillä on aika paljon tämän tyyppistä keskustelua. Ja nämä on ehkä aika vaikuttavina itselle mieleen. En ole itse ollut ees semmoinen... Mielipidejohtaja näissä, vaan, vaan että mä ollut luokalla, jossa tämmöisistä asioista puhuttiin paljon. Tuommoista sosiaalista tukemista. Sosiaalista tukemista, ja, ja useinhan luokan tytöillä oli parempi jotenkin silmä ja vainu tämmöisissä asioissa kuin pojilla.
1: Ö, sun isässä oli rehtori ja äiti kemian opettaja, niin, ja sä kävit itse samaa koulua, missä sun vanhemmat opetti. Niin minkasta, millasta oli olla tota, opettajien lapsi? No olihan se opettajinta, varsinkin Rexin... Poikana, aina semmoista vähän ristiriitaista.
0: Mulla, mun isä, hän oli hyvin tarkka siitä, että, että jos ylipäätään pyrit oppikouluun, niin tota, se on sun oma päätös. Muista aina, että vaihtoehtojakin oli olemassa, voi mennä ammattikouluun ja näin. Ja sitten jos tulet kouluun, jossa hän on rehtori, muista että se on sun oma päätös. Sä voit valita minkä tahansa. No, meidän hima oli siinä niinku sadan metrin päässä ovesta, että se tavallaan tämmöisenä niin aamunukkujana houkutti tietysti, tietysti tota aika paljon se, että kun katsoo partsilta, niin kun kellot soin, niin ehtii vielä luokkaan ja näin poispäin. Ja mulla oli ehkä semmoinen onnellinen tilanne, että mun broidi ja sisko oli tehnyt saman valinnan, eli me oltiin yhteen aikaan koko perhe, eli viisi henkeä samassa koulussa tavallaan, kolme lasta oppilaina ja ja opettajina. Mutta mun isähän oli tämmöinen äh, hirveän Tarkka lasten yksityisyydestä. Sellainen teema, josta ehkä tänä päivänä puhutaan aika vähän, ja esimerkiksi hän ei koskaan puhunut oppilaiden taustoista kotona. Eli me ei tiedetty, eikä eikä rehtori koskaan puuttunut näihin. Ja tavallaan se oli hän oli rehtori roolissa koulussa ja fajana kotona. Ja mulla on sitten myöhemmin, kun olen kulkenut kaupungilla, niin jotkut ovat vetänyt hihasta, että hei, että, että oli hienoa olla siellä sun fajassa koulussa, että mä kävin sitä koulua vaikka lastenpsykiatriikan klinikalta, mutta sun fajas ei kertonut opettajille eikä luokan mun taustasta. Ja sitten joku sanoi samaan, että hei, mä sain potkut sieltä ja sieltä koulusta. Fajas otti mut sinne kouluun ja tavallaan niin kuin nollasi taustan siinä. Kaikki ja samalla viivalla. Kaikki oli samalla viivalla. Ja mä oon niin kuin myöhemmin tajunnut, että mun faijalla on ollut hirveän tarkka tämmöinen lasten yksityisyyden kunnioitus. Ja ehkä vähän tämmöinen ajatus, että lapsillakin on oikeus epäonnistua. Ja sitten aloittaa puhtaalta pöydältä ilman, että se, se taakka niin kuin säilyy siellä. Ja mä oon ajatellut usein tätä asiaa, kun nykyään Halutaan jakaa kaikki viranomaisten kesken, ja kouluviranomaisten ja sosiaaliviranomaista ja kaikki muut, niin myöskin ehkä vähän siltä kannalta, että et jossain menee sit se raja myös, että kuinka paljon lapsen asioita voi ja pitää jakaa. Ja, ja näin poispäin. Opettajan huoneet ei ole maailman solidaarisimpia paikkoja, niin kuin monet tietää mm. että ei, ei kaikkien pedagogiset kyvyt ovat yhtä korkealla tasolla ja muuta. Että mä olen
1: niin kuin ajatellut, että siinä on lomapointinsa. Saitko sä itse painetta vanhempien suunnalta, kun menit heidän? oppilaaksi samaan kouluun. Antoiko he yhtään ekstra painetta sulle verrattuna esimerkiksi muihin oppilaisiin? Mun faija ei ole koskaan opettanut mua,
0: koska sitten meillä oli, hänen aineensa oli historia ja psykologia, mutta meillä oli sitten muita opettajia ja yleensä näin pyrittiin järjestämään. Mun, mutsi on ollut mun opettaja kemian opettajana, koska hän oli ainoa kemian Joo. opettaja koulussa. Ja hyvin tota, Ehkä just tämä sama, että vanhemmat lähtivät siitä, että me lapset hoidetaan omat kouluasiamme, että me, ei meillä kotona Niistä keskusteltu, eikä tullut semmoista niin menestymisen painetta tai sellaista, että mä oon itse asiassa niin vapaan kasvatuksen tuote. Että, että meidän Faja ihaili A.S. Neiden Summerhill-kouluja ja, ja tällaista siis todella vapaata kasvatusta. Ja hän niin aina ajatteli, että, että semmoisiakin kouluja pitäisi olla ja jossa lapset voivat ottaa itseä. No eihän tämä meidän koulu nyt semmoinen ollut, mutta, mutta jollain tavalla. Aina on niin korostettu sitä, että sä teet omat valintas, sä teet omat päätöksesi jos ne on vähänkin järkeviä, me tuetaan niitä ja, ja näin poispäin. Mulla on niin kuin hirveän pienestä pitään. Muistan, mulla ja mun siskolla ja veljellä on ollut, ollut tämmöinen kotikasvatus, että
1: jokainen vastaa omista päätöksistä. Miten muut oppilaat otti tämän faktan vastaan? tänä päivänä esimerkiksi oppilaita saatetaan kiusata siitä, että mutsia faja on maikkoina. No kyllähän se oli, ehkä just siellä kun
0: mä olen ollut niin oppikoulussa, minne mentiin sitten neljän kansakouluvuoden jälkeen, ja mitä ottiin sitten 10-11-vuotiaita, kun alattiin se oppikoulu, niin totta kai joku, muistan ehkä ekalkera, kun faija, rehtori tulee niin luokkaan, niin sitten joku sanoi, että Pekka, isi tuli. <lain> kyllä se oli vähän sellaisia nolouden tila- tilanteita ja mutta mä luulen, että myöskin opettajilla oli, ehkä mä Mutsi ja fai oli sitten käynyt sen keskustelu opettajien kanssa myöskin, että, että tietyssä mielessä suhteutaan neutraalisti kaikissa tilanteissa ja muuta, että myöskään opettajat koska koskaan käyttänyt tämmöistä, että ei sun Faija, sanon sen tai reksi, että koita nyt käyttäytyä tai koita tehdä, että kyllä me kaikki varmaan omat niinku Kaikilla. Meillä oli omat kommervenkimme ja koulu kouluaikana, mutta ei, ei tullut koskaan sellaista, että sitä olisi yhdistetty
1: mun vanhempi. Se puhut tosi lämpimästi vanhemmista, ja selkeästi lämmin muisto huokuu sieltä välistä. Miten muuten sä muistelet sun vanhempiassa? Jussi no Mun oikeastaan, hän oli tämmönen
0: myöhemmin, mä oon että hän on aika hyvä tarinoiden kertoja. hänen mulla on, aina maan kuulet hänen historian tuntinsa ja psykka oli aika hauskoja, kun, kun siellä lähti niin kuin, Minun sanoi, sanottiin jokeksi, hän oli jouko, jouko, niin joken tunneilla sitten lähti tarina lentämään. Ja ehkä maan sitten häneltä tätä verbaalista puolta vähän perinytkin. Mutta minä aina sanonut, että oikeastaan kun minun rupesi elämää elämään myöhemmin, hänen kuoltuaan katsomaan, niin oli ehkä yksi tarina, jota hän ei itse kertonut koskaan. Ja se olikin tarina hänen omasta kouluajastaan. Hän oli Viipurissa nuorena koulupoikana, vähän yli 10-vuotiaana sodan syttyessä ja sitten ollut tämä niin kuin, tyypillinen Evakko taival, ja ensi pohjois ja näin poispäin. Sitten hän oli Tampereen koulussa, hän on jäänyt luokalle siellä ja näin. Ja sitten hänelle oli sanottu, että, että olisi parempi mennä noihin ammatillisiin opintoihin, että kun sulla ei oikein tuota lukupäätä. Ja, ja kaiken, tämän, kaiken tämän jälkeen hänestä tuli, hänestä tuli reksi ja, ja hän oli silloin Suomen nuori reksi, kun hän tuli tuonne Monkkivuoren kouluun, 30 tai Tämän tyyppinen. Hän sanoi, että hän myöhemmin tapasit jossa päivillä sen opettaja joka oli sanonut, että kun sulla ei ole lukupäätä. lukupäätä, lukupäätä vähän sisuntunut siitä. Ja... Joo, niin joo. Katsotaan. Niin, katsotaas ja muuta. Et, et se, oli, se on itse asiassa ollut aika niin kuin jännä tarina, tarina, mutta hän hirveän vähän puhuu niin omista kokemuksista ja
1: omista asioista, Mutta joo, on, on jäänyt niin kuin lämmin muisto aineesta. Mitkä sä koet, että oli niitä tärkeimpiä elämäohjeita, joita sä sait heiltä? Semmoisia asioita, jotka määrittää sun elämää esimerkiksi tänäkin päivänä vielä.
0: No mun... Mutsi ja on ollut aika niin kuin erilaisia personeja ja tosiaan äiti, eli hyvin pitkän elämän kuoli, kuoli vuosi sitten, hän joulun alla ja, ja mun äiti on, on ollut hyvin tämmöinen filosofiaan ja ehkä vähän tämmöiseen mietiskelyyn taipuvainen ja hänellä oli usein lauseita, esimerkiksi hän usein sanoo, että vastatuuli on paras, että kun ihminen puskee vastatuuleen, niin siinä niin kuin, kovettuu ja tulee niin tahdovoimaa ja lujuutta. Että aina kun meillä oli jotain vastoinkäymisiä, niin hän sanoi, että vastoinkäymiset on hyvä asia. Tällainen vähän tämmöinen jännä kasvatusperiaate. Ja, ja Sitten ehkä mun, mun oli tämmöinen, jos mä nyt myöhemmin katson sitä, niin hän oli kyllä niin sillä aika pelkäämätön kanssa. Että hän teki monia asioita ja hän meni moniin tilanteisiin ja, ja niin kuin uskal, uskallus ja ei, ei niin kuin häpeä sitä omaa olemistaan ja ja näin poispäin. Mutta myöskin sellaista sosiaalista mieleenlaatua, niin kuin tuossa kuvasin, niin ne on jäänyt ehkä mun vanhemmista mieleen. Mun äidillä tietysti hirveän vanhat juuret 1500-luvulta sinne Hämeeseen, niin meillä oikeastaan sitten niin kuin meidän lapsuuden... Juuri meidän kesämaisema ei ollut vaan kesämökki, vaan se oli itse asiassa vanhoilla sukujuurilla olemista, tai mun äiti aina sitten vaali ihan loppuun asti näitä, näitä yhteyksiä. Siinä tuli ehkä semmoinen toisenlainen suomikuva myös sitten verrattuna ihan vaan Helsingin, Helsingin. Muihin stadiin, niin. Kyllä, muihin et, et usein se, mä huomasin kun mä tulin kesäloman jälkeen, niin mulla oli ollut aika niin kun ei ollut ehkä ihan tyypillistä mökkijuttuu, vaan oltiin vierailtu vanhoissa sukulaistaloissa ja oltiin oltu maatalon töissä ja näin pois.
1: Kummalta sä oot perinnyt enemmän luonteen piirteitä, isältä vai äidiltä?
0: No Kyllä monet ajattelee, että mä oon niin fäijan, äh, kaltainen, mutta kyllä jotkut sanoivat että ehkä, ehkä tämmöinen kuuntelija ja pohdiskelija on sit sieltä mun äidin puolelta ehkä enemmän. Että et vaikea, vaikea
1: sanoa. Molemmista varmaan löytyy, löytyy niin juuri. Sitten valmistuit ylioppilaaksi munkivuoren yhteiskoulusta ja, ja oliko sulla tuossa vaiheessa vielä mitään sen suurempia urahaaveita tai mitään selkeitä ajatuksia siitä, että mikä susta tulee ison? Mulla oli ollut aika, niinku mä sanoin, aika hyvä se lukioaika ja semmoinen hyvä kaveripiiri,
0: josta sitten tuli Teemu Lehtoja ja muita Lepakon valtaajia ja, ja Teppo Turkkeja ja kaikki tämmöiset. Meillä oli hirveän elävä se kouluyhteisö ja mä mä ajattelin ilman muuta, että lähden opiskelemaan Helsingin yliopistoon, yritän valtiotieteelliseen ja sinne sitten pääsin. Mutta ehkä se oli jonkinlainen semmoinen tussahdus tai pettymys sitten se yliopiston, että se, se yllättäen ehkä sen takia, että siellä oli vielä nämä niin kuin taistolaismaailman semmoiset rippeet, että oli vähän tätä, ellei puolella puolellamme olet meitä mm. vastaan niin kuin semmoinen hyvin, ehkä vähän ahdistaviakin tilanteita, tilanteita liittyen tämän taistolaisten tämä mutta ehkä, ehkä niin, että oli aika vaikea löytää sieltä niin kuin sellaista yhteisöä, joka oli kouluaikana ollut. Et mulle se oli tavallaan semmoinen, että hetkinen, että et, mä ajattelin, että nyt kierrokset vaan kasvaa, mutta ne, ne jotenkin hidastuikin siinä kohdassa ja Silloin mä sitten löysin kaikenlaiset. Olin hämäläisosakunnassa, hämäläisosakunnan näytelmäkerho perustettiin ja kaikki Mä olin koulussa ollut paljon kerhotoiminnassa, mutta sitten, sitten alkoi tämä Vaihe. Eli hmm. tuli näitä, me tehtiin köynnöslehtiä sitten me tehtiin kompostia, sitten tuli suomilehti. Yhtäkkiä itse asiassa nyt jälkeenpäin ajatellen, että mä oon ollut yrittäjä ja mä oon työristetty 20, 20 ihmistä, mutta ei kukaan vaingossakaan sanoa, että se oli yrittäjä. Sitten me ruvettiin rumpalehteä ja meillä oli pieni painotalo ja kaikkea tällaista, että on tullut pyöritettyä niin kun, sit siinä vaiheessa, kun muut tekivät opiskeluja, niin mä oon tosiasiassa ollut yrittäjä. Nyt jos mä näin jälkeenpäin ajattelen, mutta silloin tietysti niin suomilehden päätoimittaja ja, ja kompostilleen päätoimittajat, ne oli, ne oli oikeastaan sitten ihan täyspäiväisiä hommia.
1: Mutta noi oli kovia merittejä nuorelle kaverille olla päätoimittajana useammassa lehdessä. Oliko sä ajatellut, niin kuin tota, sä puhut jo tästä tv kuuluttajaurasta niin oliko sulla toi tiedon välitys jollain tavalla sykkinyt siellä takaraivossa?
0: Olihan mulla se aina ollut, että mä, mä olin aina kiinnostunut itse asiassa niin kirjapainoista ja painokoneista. Ja mä muistan, kun joskus Veilin et Jössin iso kirjapaino, joka nykyään on toi taidemuseo Emma tuolla, tapiolan takana niin valmistui, niin mä niin kuin ihaillen, pläräsin pläräsi jotain juhlajulkaisuun, missä se kaikki hienot värikuvat suurista painohalleista ja kirjataloista. Ja mä, kyllä mä ajattelin, että ehkä musta joskus tulisi niin tämmöinen kirjankustantaja ja muuta. Ja jonkun aikaa sit, sitten tuossa lehden toimi, toimitustyötä ja, ja vähän kustannustyötäkin tehneenä, niin näki, näki sitten sen homman. Se ei ollut niin suurin mittaista kuin mitä olisin ehkä toivonut, mutta se sitten, äh, kyllä se tyydytti hirveän paljon semmoista tekemisen tarvetta. Ja, ja siitähän se oli tämmöinen... Voisi sanoa, että se oli semmoinen ympäristöliikkeen ensimmäinen verkostoituminen, joka tapahtui näiden lehtien kautta. Et me, me oltiin juuri siinä keväänä oltiin perustettu sitten kompostilehti, kun oli tapahtumat ja, ja inkossa iso ympäristöleiri silloin kesällä ja muuta. Et me oltiin niinku siinä semmoisen uuden ympäristöliikkeen ytimessä. Et oli totta kai ollut paljon luonnonsuojelun liikettä. Suomessa oli ollut linkoloista alkaen tätä porukkaa, mutta jollain tavalla meistä tulikin semmoinen niinku hyvin yhteiskunnallinen ympäristöliike, että et Kysymys on elämäntavasta ja kysymys on siitä, miten yhteiskunta toimii, eikä vaan puhtaasta luonnonsuojelusta ja muuta. Ja se oli aika
1: monen oma oppimisprosessi myös. No itse asiassa, kun tuossa suunnittelin tätä kysymyspatteriosta, niin etsin susta tietoa ja kartotin vähän sun taustoja. Niin sä tosiaan olit Koijärvi-aktiivi reilu parikymppisenä ja sitten 70-luvulla ympäristöaktivismi oli ehkä jopa kirosana tietyissä piireissä. Kessi suojeltava ja mitä ikinä näitä nyt vitsejä olikaan. Mistä sä sait tämmöisen ilmastoherätyksen. Jos ajatellaan, että sä olit jo sitä, mitä tänä päivänä nyt ihmiset somettaa, että pitäisi lentokilometriä säästää ja hiilijalanjälkeä pienentää, niin sä olit silloin jo edelkävi.
0: No varmaan se tuli semmoisesta niin maailman tuskasta, joka, joka näki ympärilleen. Me, mehän, mehän ajateltiin silloin, että tämä maapallo tulee tuhoutumaan aika nopeassa tahdissa. Se näytti ikään kuin väjämättömältä Ja sitten oli vähän tämmöinen... Kanhilainen ajattelu tai mistä se tuli tulikaan, että, että vaikka, tai ehkä Juise Leskinen sanoi sen parhaiten, että istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen. Eli, eli oli hyvin suuri maailmantuska siitä, mitä tapahtuu ympäristössä ja sodan ja rauhankysymyksissä. Meistä me kaikki näytti hyvin pessimistiseltä. Me ajattelimme, että nuoret ei pysty vaikuttamaan tähän, tätä kehityksen suuntaa, ei pysty kääntämään, mutta siitä huolimatta... Niin kuin, vähän niin omatuntonsa rauhoittaakseen kannattaa tehdä se, minkä voi. Mm. Ja, ja se me niin yritettiin tehdä. Ja jos, jos mä muistan niitä hetkiä Koijärven telttaleirissä tai muualla, missä näistä asioista puhuttiin, niin hyvin, hyvin synkästi puhuttiin maailman ja maapallon tulevaisuudesta. Ja voi sanoa, että meidän ennustus maailmanlopusta meni jonkin verran pieleen. Mutta se ei varmaan haittaa. se ei varmaan haittaa, että se ydinsota ei tullutkaan ja ehkä saastumisen tahti ei ollutkaan niin synkkä kuin mitä... Miltä näytti, mutta, mutta tavallaan se myöskin dominoi ihmisten elämää aika paljon ja ihmisten niin omia valintoja niin hetkinä. Oli näitä, jotka muutti yhteisöihin maaseudulle ja ajatteli niin tavallaan jopa tämmöisiä, jotka ajatteli, että se, ne yhteisöt on sitten se viimeinen niin elämän pilkahdus. Mm. Sitten kun kaupungit tuhoutuu ja, ja tapahtuu kaikkea, kaikkea tällaista. Et maailmankuva oli, jos mä nyt näyttelen, niin maailmankuva silloin oli todella synkkä.
1: Mä jäin miettimään tuossa esimerkiksi tätä tehdä liikettä ja varmaan siinä oli paljon mukana semmoista yhteisöllisyyttä, mutta esimerkiksi kun miettii näin nelivitosena omaa nuoruutta, niin sitä on muutama kerran facepalmina, että ei helvetti, että en on ole voinut oikeasti noin tuommoinen olla tai noin kelata. Onko sulla koskaan mitään tämmöistä niin kuin esimerkiksi, miten mä oon voinut olla noin idealisti tai vastaava?
0: No ei ehkä nyt sellaista niin kuin, että et syyttäisi liiasta idealismista, mutta ehkä sellaista, että... Oli niin kuin vaikea löytää liittolaisia ja ehkä vaikea niin kuin nähdä, että, että, että oli vanhempaakin sukupolvea, joka saattoi ajatella samalla tavalla ja, ja muuta. Et sen, on oppinut niin kuin pikku, sen oppi oppisit pikkuhiljaa. Sitten jotkut sellaiset yksittäiset ihmiset, jotka tarjos apuaan niin jossain asiassa, jäi niin kuin ihan sellaiseksi niin todella, todella iso, ison luokan tekijöksi – jos mä otan esimerkkejä, niin Risto Hannula, joka Demarilehden toimittaja, joka pyöritti Porin niin sanoi meille, että voitte tulla myymään sinne Porin ilman mitään myyntiprovisiota tai muuta näitä lehtiä ja muuta, niin aivan mieletön kiitollisuus. Et jotenkin sellaisille tyypeille, jotka iltasanomissa oli toimittaja Matti Rinne, joka selvästi niin dikkas tämmöisiä asioita ja muuta. Et tämmöisiä hahmoja, jotka, jotka niin kuin sitten tavallaan oli jo ihan toisen ikäpolven ihmisiä, mutta ne tuli niin kuin silleen, Tuki tukimaan, tukemaan Joo. tai nostaa peukun pystyneet että hyvä, että, että nuoret tekevät asioita ja muuta. niin, ne on, niin Yksittäiset ihmiset ovat niin todella paljon vaikuttanut siihen ja
1: se on ollut mun mielestä hieno asia. Kuinka paljon sä sait kuraa niskaa, urasi alkuvaiheessa sun poliittisesta suuntauksesta? No, kyllä mä jonkin mä, niin kuin
0: ajattelin, mä just jollekin, tota, joka, 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 joka puhuttiin elämästä Sitten mä sanoin, että, että mä on siis homoja Kasvissyöjä ja sivaria Mamun kanssa parisuhteessa ja, ja mitä vielä, et, et tavallaan jos kovaa niinku kuin kaikkia vähemmistö jotenkin vähemmistöissä, kun ajattelee sitten, että sieltä on niinku, koko soppa kasassa niin, ja, ja, tota, ja sieltä on sitten niinku lähdetty liikkeelle ja ruvettu rakentaa vihreitä liikettä ja kaikkea tämmöistä, niin sitten niinku mä, Juuri tälle ihmiselle, josta tässä kuva sanoi, että siinä on ollut niin kuin iso, semmoinen olo silloin, kun lähti liikkeelle. Että tässä on aika iso ylämäki edessä, hmm. että mitä tämä homma hoidetaan ja muuta. Ja totta kai tuli paljon sellaista, tuli niin kuin kahdesta suunnasta. Tuli varmaan juuri tämmöisestä yhteiskunnan niin kuin vakiintuneista piireistä, että, että nuoret hörhöilee ja näin. Ja sitten tuli siinä vaiheessa vielä tämmöiseltä, niin voisi sanoa tiukan vasemmistolaiselta, että, että ettekö te tajua, että että nämä asiat voidaan ratkaista vain sosialismissa, että te turhaan meuhkaatte nyt mistään luonnonsuojelusta, että kunhan ensin saadaan sosialismi, niin sitten luontokin saadaan suojeltua. Ja Me sitten sanottiin, että hei, kattokaa nyt Neuvostoliitto, että mitä siellä on tehty luonnonsuojelusta, ettei yhtään mitään, että Itämeri saastui ja Leningradissa ei puhdistettu jätevesiä. Että, että se semmoinen idealistinen ajattelu, joka liittyy sitten taas tuohon kommunismiin, sosialismiin, Venäjän Neuvostoliittoon, niin se, se ei meihin vaikuttanut ollenkaan. Mutta kyllä me saatiin aika paljon sitten siitä tietysti. Kritiikki siitä, että, että asioita ei voi muuttaa tai jopa näin, että, että saastuminen on välttämätön hinta elintason noususta. Tämmöisiä argumentteja mm. käytettiin, että jos nyt vähän niin kuin metsää kuolee ja vedet likantuu ja muuta, niin, niin auttikaan nyt kuitenkin tästä elintasosta, minkä aineellisesta vauraudesta
1: ja meidän oli mahdoton hyväksyä tämmöistä ajattelua. Miten sä jaksoit painaa kaiken tuommoisen läpi ja kuinka toi päin tullut paine vaikutti suhun ihmisenä?
0: Kyllä mä tietysti usein on semmoinen olo, että on aika niin kuin kovan koulun käynyt siis tämmöisissä paineissa, mutta myös, myös ehkä siinä, että kun me pyöritettiin tätä kompostilehteä, suomilehteä, Muuta, niin me jouduttiin niin yrityspaineiden alle. Et otettiin isoja lainoja, taattiin ne henkilökohtaisesti, jouduttiin käymään joskus vähän yhteenneuvottelujakin, tuli hankalia henkilökriisejä, joskus oli vaikeita rahatilanteita ja näin. Et siinä niin kaiken idealismin keskellä me, itse asiassa kun me pyöritettiin tämmöisen niin pienen työpaikan taloutta, taloutta niin, niin se oli niin kuin se toinen asia siinä koko ajan. Meillä oli, Se lähti varmaan jostain. Aikana oli kasvisravintola sielläkin, mä olin pullakuskina ja tiskaajana ja näin. Ja sitten perustettiin näitä lehtiä, niin Osmo varataisi silloin niin innokkaasti julistaa, että on aika perustaa yrityksiä, ei yhdistyksiä. Että et tavallaan tämä vaihtoehto sen Joo. pitää niin itse luoda työpaikkansa. Ja, ja sitä ideaalia me koetettiin toteuttaa ja jossain määrin siinä sit onnistuttiinkin. Mutta että, että kyllähän se aika kovaksi äh, kovaks keitti sitten se... Ja eikä pelkästään suomi-lehden julkaisua, kun oltiin rumban julkaisijoita, niin sitten ehkä vielä isommin oltiin rock ja tämmöisessä, niin siinä tuli nähdyksi monenlaista, että on, on tavallaan, en mä sano, että on kyynistynyt, mutta tullut niinku semmonen ehkä tiettyä realismin, varsinkin talousasioissa semmoista realismin tuntuu, että osaa, osaa ehkä nykyäänkin niin ehkä jonkin verran paremmin kommentoida tämmöisiä talousasioita siltä
1: pohjalta. No mä meinasin justin niin kysyä sitä, että koitko sä, että sä olisit mitenkään kyynisempi kuin esimerkiksi sanotaan 30 vuotta sitten, kun niin kuin mainitsit, että olet homokasvissyöjä ja mamun kanssa myös parisuhteessa, JNJN, jossa on kaikki nämä, mitä ulkoa päin tulevat NS-inhoavat. Ja sä oot varmasti joutunut käydä läpi paljon asioita sitä vastatuulta, mistä juuri esimerkiksi äitisi puhui, että onko se kovettanut kautta kyynistänyt sua? No Onhan se ehkä kovettanut tai kyynistänyt, mutta sittenhän
0: se on ollut ihan mielettömän hienoa niin kuin huomata, että kun on nämä, nämä luonteen piirteet tai nämä elämävalinnat, niin siitä huolimatta voi tulla niin kuin hyväksytyksiä, tuetuksia ja löytää paljon sukulaissieluja ja näin poispäin, ja ehkä sitten viimeistään kun nämä pressavaalikampanjat tai tämän tyyppiset, niin on ollut niin kuin älyttömän hieno huomata. Suomalaista on aika niin kuin semmoista porukkaa, että ne, ne tykkäävät niin tavata ihmisen nokatusta, ja jos, se, jos ajatukset menee yksin, niin ei ole väliä sillä, mikä sen ihmisen tausta on tai, tai näin poispäin. Että tää on, tää, tässä on myöskin hirveän paljon positiivisia kokemuksia. Mulla ei ole koskaan ollut, mä en, mä en ole koskaan niin kuin tietoisesti kokenut semmoista, että on tullut syrjityksi tai jotain, jotain sellaista, tai, tai sitten mä oon huono huomaamaan niitä tilanteita, mutta mä, mä niinku, yleensä ihmiset ei tule niinku vaan jos puhuu, puhutaan selän takana. ja sitä, sosiaalisessa mediassa. Niin, sosiaalisessa no. mediassa, mutta se ei niinku ole se se semmoista läppää, mitä no. kaikesta, kaikesta niinku heitetään, mutta tietysti on tullut niinku sillä tavalla herkäksi, että et kun näkee jonkun joutuvan jostain elämävalinnoistaan tai seksuaalista suuntautumisestaan tai ihon väristään tai muuta niin kun syrjityksi, niin kyllä, kyllä tietysti itse on niin aika herkkänä sellaisten asioiden suhteen. Jopa joskus tuolla eduskuntakeskustelussa on ihan käsittämättömiä tölväsyjä ja tämän tyyppisiä. Niin kyllä niihin yleensä pyrkii reagoimaan juuri sille, että, että pyrkii pysäyttämään sen tilanteen, että hei, sä tolla että mitä sä tuolla tarkoitat, mitä mikä tämä nyt oli, mistä toi tulee, mikä, mikä sun peruste on.
1: Eli se ärhäkkyys löytyy sieltä edelleen? Kyllä
0: se löytyy ja, ja vaikka on niin kuin harkitsevuus, niin kyllä, se, kyllä semmoiset perusasiat, Mä niihin niin kuin pyrin aina reagoimaan.
1: Puhuttiin tuosta sun kustantajaurasta ja päätoimittajaurasta. Koetko sä, että tämmöinen median myrskyn silmässä toimiminen, ammattina tekeminen niin on antanut sulle niin sanotusti aseita toimia median kanssa tänä päivänä? Koska sähän tuut hyvin toimeen median kanssa, joka nyt kuitenkin on aina kärkäs ristiinnaulitsemaan, varsinkin poliitikkoja. No kyllä, ehkä just semmoinen asiallinen suhtautuminen ja sitten tosiaan, kun puhutaan nykyään paljon painovapaudesta
0: ja muuta, niin meillä kävi niin, muistaakseni oli Yöbändin joku loistava haastattelu, jossa sitten Yöbändi oli käyttänyt ilmaisuja, jotka... Sinänsä oli painokelvottomia, no mehän painettiin ne ja sitten me istuttiin tipeäksi mä rastu oikeudessa. <laughs> <Nästä, laughs> niin kun lehti painettiin siellä, niin se meni aina painopaikan mukaan ja muuta. Ja käytiin läpi sitten, mikä, mitä oli tapahtunut ja mitä ei ja muuta. Mä oon tavallaan nähnyt niin myös tän, missä on koiteltu nämä sananvapauden rajat. Mm. Tuolla niin kuin julkaisupuolella usein joutuu, päätoimittajana joutuu sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa joutuu, tai kustantajana, jossa joutuu sitten näitä asioita selvittämään ja, ja näin poispäin, niin, niin ehkä, ehkä semmoinen, Edelleen. Nyt kun mä katson sosiaalista mediaa, tuntuu että kyllä, että ei ole mitään rajaa. Että, mm. että ei, ole, ei ne ei. rajat,
1: siirtyy, rajat siirtyy kauemmas. Rajat siirtyy
0: mm. kauemmas ja, ja välillä ihmettelee, miten kauas ne voi siirtyä mun mielestä niin solvaaminen ja kunnianloukkaus ei, ei, ei ole sallittua. Ei pitäisi olla sallittua edes sosiaalisessa mediassa. Mutta kyllä tämä ehkä antaa semmoisen kun oma niin toimittajatausta ja kustantajatausta, vaikka se on ollut hyvin pienissä lehdissä julkaisuissa, niin tulee tietysti semmoinen hytinä, Hytinä tietää, millaista se duuni on, ja ehkä vähän joskus ö, tulee semmoinen hytinä siitä, että mistä, mistä etsitään sitä skooppia ja, mm. ja näin. on Joskus saa pikkasen ehkä kiertää vaikeimmat tai hankalimmat kysymykset, jos tuntuu, että joku niin kuin ehdoin tahdoja ja tietynlaista vastausta ja muuta. Mutta minulla on, on kokenut niin toimittajakunnan kyllä pääosin hyvin asiallisiksi, että, että sitten tietysti on tullut tämä vale medioiden, tai miksikä näitä voisi sanoa, Totuuden jälkeisten medioiden aika, joita tietysti ei pysty kontrolloimaan, jossa ei pysty tarkistamaan haastattelua tai mitään tämmöistä, mutta se on sitten oma, oma lukunsa.
1: Niin onko se sitten sananvapauden hinta tietyllä tavalla? No se on varmaan sananvapauden hinta, mutta
0: tähän käydään tuolla eduskunnassa paljon tätä debattia, että joka nyt sitten, nyt voi kysyä vaikka joku natsilipun heilutus, että missä menee. Sanavapauden raja ja sitten missä menee se raja, että et tietoisesti loukkaa vaikka, vaikka toisen maailmansodan niin uhrien muistoa. Hmm. muistoa. Kyllä meidän tätä rajankäyntiä pitäisi tehdä. Mun mielestä esimerkiksi tuossa itsenäisyyspäivän hommassa poliisi toimii oikein. En tiedä, miten tämä loppukäsittely tässä asiassa menee, mutta mun reaktio oli, oli ilman muuta se, että et silloin kun käytetään poliittisesti lyömaaseena tai, tai jotain kansanryhmää alistavana tai muuta, niin, niin kyllä siinä menee vapauden raja. Jos sitä samaa lippua käytetään jossain pelissä tai historiadokumentissa tai elokuvassa, niin ei se, se on ihan asiallinen käyttöyhteys. Mutta siitä käyttöyhteydestä riippuu. Mutta kysyttiin jossain haastattelussa, että no minkä takia Sirppi ja ei, ei sitten <laughs> ole kielletty. Tämä on mutta hyvä kysymys. Ja mä sitten sanoin, että no, jos kysyt minulta, niin mä ajattelen näin, että... Sirpiä Vasara kuvaa tietysti muutakin kuin Stalinin aikaa, että se katto kyllä ne Gorbatchovin ja mm. Rutschevin ajat ja muut. Ja sitten ehkä toinen asia, että Vasara näyttää edelleen Googlasinin niin olevan Venäjän kommunisten puolueen nykytunnus ja Kiinan kommunisten puolueen nykytunnus. Et ne on ikään kuin edelleen käytössä toisenlaisissa yhteyksissä, niin, niin tässä... Tässä kai tämä ero menee, mutta esimerkiksi kirjailija Sofi Oksanen on usein kiinnittänyt huomiota siihen, että jos joku pitää neukkoarmeijan vyötä, niin, kuin muuta, niin jos, se, jos sillä ihaillaan hmm. vaikka sitten Neuvostoliiton tapahtumia tai, tai Stalinin vainoja, niin, niin silloin ollaan väärillä jäljillä. Että
1: näissä pitää olla herkkää. Tai kyllähän jossain kohtaa oli. Muotia oli Shegen Vera T-paitoja ja en mä nyt usko, että hänkään ihan pääsisi kaikista tarkastuksista kirkaipisteen läpi.
0: Näin on, että nämä nuorisomuodit ja tietysti tietty, kävin kesällä interreilaamassa nyt pitkästä aikaa ja sitten olin Berliinissä ja kävin DDR-museossa, niin, niin siellähän on paitsi hyvin ikäviä DDR-salaisen poliisin ja muuta, niin, niin kyllä siellä ihmiset silittää vanhoja trabantteja ja, 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 ja katsoo vanhoja DDR-ajan niin kuin elokuvia ja, ja katsoo keittiövarusti niitä muovisia 60-luvun keittiötaminoita muuta sillä tavalla, että siihen liittyy jopa ainakin hyvin nostalgia kokemus.
1: Me käytiin myös Rouvan kanssa tuota, Berliinissä kesällä ja käytiin sitten Itä-Berliinin puolella tai mm-hmm. entisen Itä-Saksan puolella. Ystäväni asuu siellä erässä kommunissa ja oli se aika synkeää tai se henki, mikä siellä leijuu. En tiedä, oliko sulla tällaista Kyllä se, kyllä se tietysti, kun katsoo
0: sitä vanhaa arkkitehtuuria ja, ja millaisia lähiöitä on rakennettu. Ja sitten varsinkin, kun siellä ddr museossa näytettiin filmiä, jossa niin kuin päivänpaisteella juuri sitä lähiötä suunniteltiin ja kerrottiin, miten... miten Sosiaalinen se on ja miten se perustuu vuorovaikutukseen mm. ja miten se perustuu siihen ja tähän. Ja sitten kun näkee sen todellisuuden, todellisuuden, joka tänä päivänä voi olla sitä aika rapistunut myöskin.
1: Niin vuorovaikutukseen naapurin ja Stasin ihmisen kesken, että Näin. siinä veli, veli vasikoi veljensä. Hei, politiikasta puheenjohtajalle, mikä saisut alunperin lähtemään mukaan politiikkaan oikein tosissaan? No, mehän käytiin hirveän pitkää keskustelua vuoden... No,
0: Helsinki-liike oli silloin 76, mutta siihen keskusteluun mä en paljon silloin osallistunut. Seurasin sitä vähän, tehtiin köynnöslehteä silloin ja näin, mutta se oli tämmöinen kaupunkisuojeluliike. Mutta sitten vuoden 80 kuntavaaleja ja vuoden 83 eduskuntavaaleja, niin niitä molempia seurasin läheltä. Ja se 83 eduskuntavaalihan oli ensimmäinen tämmöinen, missä sitten päätettiin. Oli, oli puhuttu paljon perustettaisiin ekologinen puolue suomeen ja oli istuttu erilaisissa kokoonpanoissa, mutta sitten oli tämmöinen niin kuin hetki kolme että tehdäänkö niin kuin Villeiltä listoilta tavallaan tämmöinen protestiliike. Ja, ja sitten sit siitä tulikin semmoinen protesti, että Kalle Könkkölä, nyt, tänä edes edesmennyt Kalle Könkkölä ja, ja Ville Komsi tuli valituksi kansanedustajaksi. Sehän oli, sitä pidettiin aivan uskomattomana asiana Suomessa silloin, että voi ylipäätään tämmöisiltä vapailta valitsijalistoilta saada niin paljon ääniä Helsingistä ja että saadaan kaksi, kaksi ihmistä läpi. Ja mä olin sitten sen ekan eduskuntaryhmän ensimmäinen ryhmäsihteeri. Meillä oli... Avoimet kokoukset torstaisin Kuka vaan saattoi tulla kadulta eduskuntaryhmän kokoukseen ja ne oli... Varmaan eduskunnan vaksit vieläkin muistaa. Siis tuli todellakin kuka tahansa ja jollain muistaakseni oli olutpulotkin mukana ja noin omasta takaa. Mutta käytiin semmoista vihreän liikkeen, semmoista lähes loputonta tai pitkää järjestäytymiskeskustelua. Ja mä oon aina ajatellut meidän parkoja kun Ville ja Kalle varmaan niistä päivän eduskunta-asioista selvitä. Ja siellä kävi huruukot ja ehkä joskus huruakatkin istumassa ja pohtimassa, miten... Suomeen luodaan tämmöinen laaja ympäristöliike ja, ja poliittinen, poliittinen vihreä liike ja muuta. Mutta sieltä se lähti liikkeelle ja sieltä syntyi sitten vihreä lankalehti, jonka ikäpäätoimittaja olin ja muuta niinku siitä, siitä porukasta. porukasta. Mutta tota, se on, mä silloin tavallaan sain sitten pistoksen siihen, että tämä että, että on, ollaan ihan oikealla tiellä. Ja, ja sitten seuraavissa vaaleissa, 87 vaaleissa, niin valittiin kansanedustajaksi ja se oli siinä mielessä sattumaa, että kun vihreällä ei silloinkaan ollut mitään puoluetta, niin alettiin keskustella, että kenen pitäisi mennä TV-tenttiin, jonne vihret oli kutsuttu mukaan. Ja siinä oli vähän tämmöisiä arpomisvaihtoehtoja ja siitä äänestysvaihtoehtoja ja muuta. Ja sitten oli tämmöinen puhelinkokous. Ja mä muistan, että, että siellä oli varmaan niin kuin mulla ja... Ja, ja tuolla Erkki Pulliaisella on niin ollut tasan äänet. Ja sitten sinne puhelinkokoukseen liittyi joku, jo, joka antoi mulle äänen niin, niin sanotusti yhden äänen, yhden äänen enemmistöllä. Menin TV-tenttiin ja siinä istui vieressä sitten Kalevi Sorsa ja Pekka Vennamo ja mitä oli ne sen ajan puolueenjohtajat. Ja se oli tietysti hirveän jännä nuorelle kundille. Jännitti. Ja tilanne jännitti. Ja mä olin istunut sitten päivän ennen sitä tuolla Käpylän sivukirjastossa ja lukenut valtion budjettia. Oikein, kun mä ajattelin, että näitä asioita varmaan tässä puhutaan ja... Sitten kun Kalevi Sorsa rupesi puhua idän kaupasta, niin ajattelin, että silloin hitto, silloin on ihan väärät luvut. <luvut ja, ja tota, melkein ehdin sanoa se, mutta juontaja ehti mua ensin ja sanoi, että meneekö nyt pääministerillä markat ja ruplat sekaisin. Mäkin niin katson, että <luvut> <luvut> Miten tämä, onko tämä totta, että pääministeri käyttää väärin lukuja. Mä olin sen verran tarkat muisteepanot tehnyt itselleni, että pystyin niin seuraamaan sitä keskustelua. Mutta silloin varmaan monelle jäi lähinnä mieleen se kaveri, joka oli, niin kuin, kun muut oli puut päällä, niin oli joku villaliivi. Liivi päällä siinä ja, ja tota, edusti niin kokonaan toista sukupolvea.
1: Sulla varmasti oli joku kirkasotsainen ajatus maailman parantamisesta ja asioiden muuttamisesta, mutta kuinka paljon se totuus, kun se pääsit politiikkaan mukaan, niin poikke sun mielikuvista?
0: No ei se ehkä siltäval tavalla poikinut, etteikö eduskunnassa voisi vaikuttaa ja, ja, ja sitten tietysti kun vihreistä tuli myöskin hallituspuolelta, etteikö voisi politiikkaa vaikuttaa, mutta ehkä se, että miten... Pitkä tie oli se vihreän liikkeen synty ja järjestäytyminen ja, ja meidän pitkät kokoukset siitä, että minkä muodon se puolue saa ja kaikkea tämmöistä, niin ne on, ne on ollut välillä jopa vähän niin kuin uuvuttavia vaiheita ja, ja erilaista hajannusta. Oli välillä oltiin jo kahtakin vihreitä puolueita keräämässä niillä nimiä ja näin poispäin. Että se, se porukan niin saaminen yhteen ja, ja ehkä sen. Puolueen agenda, että me ei, me ei oltu vain ympäristöpuolueen, vaan ihmisoikeuskysymyksistä puhuva puolueen, koulutusasioista puhuva puolueen, niin sen, sen niin kuin kokonaisen agendan sitten saaminen kasaan niin,
1: että kaikki on sen takana ja, ja hyväksyy sen, niin, niin kyllä siinä on mennyt aikaa. Jos mietitään ö, nyt sun poliittista uraa, niin minkä sä koet olleen sun suurin saavutuksessa? No kyllä mä ajattelen, että, että se, että vihre,
0: vihreä liike synty ja, ja, ja vihreä puolue synty, niin mä oon ollut siinä mukana, mä oon ollut yhtenä pelaajana ja, ja kun silloin kaikki ajatteli, että se on tämmöinen tilapäinen liike, että se on tämmöinen humahdus, että se tulee ja menee, niin se, että se on vakiinutettu ja se on tämmöisessä asemassa, missä se nyt on. Ja sitten ehkä mun niin toinen, joka, joka ei liity tähän kotimaan politiikkaan, niin silloin kun olin, ollut jo kansanedustajana ja ministerinäkin ja enkä tullut valituksi uudestaan eduskuntaan, niin silloin mä vaihdon kokonaan raidetta tämmöiselle kansainväliselle uralle. Eli lähdin mm. YKn ympäristöjärjestön pyytämänä tutkimaan sotien ympäristövaikutuksia. Ja siellä mä heluin kuusi vuotta maailman konfliktialueilla Afganistanista, Irakiin ja Liberiasta, Sudanin ja, ja ja kaikki muut tuli käytyä läpi. Ja ehkä sen kuuden vuoden aikana mä opin niin kuin todella paljon maailmankriiseistä, rauhan niinku rauhantyöstäkin, ympäristökysymyksistä, vähän niin kuin nyrkit-savessa homma. Ja mm. huomannut, jotkut kansanedustajan kollegat, jotka sanat, että on Pekka varmaan tosi hienoa, että sä oot voinut olla niinku tässä niinku kansanedustajan työn ulkopuolisessa työssä. Mä sanoin, että joo, se ei tarvitse kuin putoaminen eduskunnasta. <tos- <tos- yeah. <tos- Sitten joutuu miettimään ihan tosissaan. Ja silloin oli siis semmoinen hetki, että mä ajattelin, että ehkä musta tulee toimittaja taas, että mä palaan. Juurille. Palaan juurille ja alan kirjoittaa ja muuta. Että sehän oli se, mitä mä nyt mielestäni osaan ja pystyn tekemään ja muuta. Mutta silloin tuli tämmöinen kansainvälinen mahdollisuus. Ja se vei tavallaan sitten, toisen verkoston, joka vieläkin hyvin, hyvin moni näitä asioita, mitä mä nyt teen, näissä rauhan välitysasioissa, pidän yhteyksiä ja muuta, niin se syntyi niinä vuosina. Mikä on sun suuri pettymys? En mä tiedä, onko semmoisia yksittäisiä... Ää, mutta ehkä just tämä muutoksen hitaus on semmoinen, mihin välillä niin kun tuskastuu. Et kun tuossa kysyit, että kun silloin jo puhuttiin ympäristöasioista mm. ja silloin jo puhuttiin ilmastokysymyksistä, niin miten hirveän hitaasti nämä isot muutokset tapahtuu. Se on varmaan yksi yks semmoinen suuri, suuri pettymys. Byrokratian rattaat pyörivät hitaasti. Byrokratian rattaat pyörii hitaasti ja ehkä sitten kun viime aikoina katsoo maailmaa, kun, kun ajattelee, että kehitys menisi ehkä jollain tavalla suoraviivaisesti kohti parempaa. Jos mä nyt katson Yhdysvaltain politiikkaa ja presidentti Trumpia, tai vaikka mitä Venäjällä on tapahtunut sitten kuitenkin tämän Gorbacov-Jeltsin vaiheen jälkeen, niin eihän nämä ole yksinomaan hyvää kehitystä ollut demokratia mielessä tai ympäristömielessä mielessä. Ja, ja nyt katsoin Euroopassa vaikka sitten erilaisten kansallismielisten suuntien nousua ja tämän tyyppisiä, niin
1: kyllä tämä on niin kuin huolestuttava tilanne. Me puhuttiin jo ohimennen presidentinvaaleista, jossa olit ehdokkaana sait taakse silloin mittavat taustajoukot ja monet piti sua tosiaan potentiaalisena voittajana, mutta loppujen lopuksi Sauli Niinistö voitti. Kuinka suurena iskunassa koit kakkoseksi jäämisen vai oliko se siihen jo varautunut jollain tavalla niin kuin henkisesti? No
0: oikeastaan kun on ollut kaksi vaaleissa ehdokkaana ensin 2012 2018, niin ne on ollut just hyvin erilaiset ja se 2012 oli ehkä semmoinen, Humahduksen omainen tilanne, jossa sitten voi sanoa, että itse, itsekin oli siinä humahduksessa mukana, että tuli niin paljon yhteydenottoja, niin paljon pyyntöjä, niin paljon tukea, mm. niin paljon monenlaisia liikkeelle että se oli hirveän jännä semmoista, mitä politiikassa Harvoin voi kokea ja, ja se oli niin kuin hieno kokemuksena. Hieno ja kun on, seisoo Tampereen keskustorilla ja tuhat ihmistä punkeen ympärillä, niin, niin mulla joku, joka on bändin kanssa ollut tekemisissä, niin sanoo, että, että tämä on ihan kuin, niin kuin vietäisi jostakin. Että, voi, että suomalaisen politiikkaan voi liittyä myös tämmöisiä ilmiöitä, on kiinnostava asia. Että se, se tenhoaa ihmisiä ja, ja vetoa ihmisiä sillä tavalla ja muuta. Mutta ehkä, ehkä noin henkisesti, kun lähtee kuitenkin pienen puolueen taustalla liikkeelle, niin henkisesti aina vähän varautuu siihen, että voisin käydä huonostikin. Että, mutta tietysti oli kiinnostava nyt tässä myöskin 2018, että, että päihitti, päihitti kuitenkin näiden suurten puolueiden ehdokkaita koko joukon, että, että nämä tulokset on sinänsä musta ollut, ollut
1: hyviä, ihan puolustettavissa olevia tuloksia. No kun mä mietin just sitä, että ihmisluontoon kuuluu kuitenkin se, että kun kaikki ympärillä olevat hehkuttaa, niin sitä ihminen alkaa itsekin uskoa siihen. Ja sitten kun se lopputulos on toinen, niin se voi olla rankkakin pettymys. Ehkä
0: pettymys varmaan sille, että, että lähinnä väsymys aina sitten tuommoista isojen ö, jälkeen silloin 2012, niin tietysti huomasin, että niin monet ihmiset oli tehnyt työtä ja lähtenyt siihen mukaan, että niin kadulla käveleminen oli parin kuukauden aikana melko vaikeaa, koska oli niin paljon ihmisiä, jotka haluaa tilittää, miltä se tuntui mm. ja miten he olivat kokeneet sen ja mitä työtä he olivat tehneet ja näin poispäin, joka kaikki oli hienoa. Mutta tavallaan silloin, silloin tuli semmoinen olo tietysti, että semmoisen paluu normaali. Mulla, mulla on aina ollut se, että jos... On, on joku menestys tai projekti tai joku muu, niin täytyy aina niin kuin, miettiä se rauhallinen paluu arkeen sen jälkeen ja sitten jalat takaisin maahan ja ettei jää se pää sinne pilviin. Ja sitten se joskus voi olla vaikeampaa kuin joskus toista juuri tämän takia, että et osa ihmisistäkin on vielä siinä hypessä,
1: hypessä mukana. Jussi täytät pian 61 vuotta, niin minkälaiset asiat saa sut iloiseksi tänä päivänä? No Kyllähän hyvät ystävät saa
0: aina äh, iloiseksi. Mä, mä kuulun niihin poliitikkoihin, jos, jos mä pidän kotona kekkerit, niin siellä näkyy aika harvoin muita politikkoja. Et mä, mä oon koittanut pitää semmoista ystäväpiiriä, ihan vanhoja kavereita tuolta jo sieltä kouluajosta asti. Ja sitten matkan varrella monenlaisiin ihmisiin tutustunut, niin ystäväpiiri, joka on niin politiikan ulkopuolella. Mä tunnen paljon taiteilijoita, kirjailijoita, kuvataiteilijoita, joiden kanssa todella mielellään juttelee. Ja, ja saa niin kuin erilaisia näkökulmia maailmaan ja ehkä jotain vähän... Uh, uh, uusien ajatuksen poikasia. ja koska politiikassa uusiutuminen on aika vaikeaa. Ja mä oon, mä oon kokenut, että se, että just hyvän ystäväpiirin kautta, erilaisten tut, tuttujen kautta, erilaisiin ihmisiin tapaamalla, niin pystyy sitten uusiintumaan. Ja aina kun saa jonkun uuden idean tai tulee kuule jonkun uuden ajatuksen, niin se tekee mut niin iloiseksi ja uteliaaksi kiinnostuneeksi, että hei, tästä, voiko tuosta noinkin, noinkin ajatella. Ja mun mielestä Ehkä tylsin asia politiikassa on se, että politiikka perustuu toistoon, Et pitää hmm. sanoa ne samat asiat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan niin kuin ajattelevalle ihmiselle ja ihmiselle, joka haluaa reagoida maailmaan. Se toistaminen on joskus aika
1: tuskallista. Loppuu vielä Pekka, mitä sä toivot vielä saavuttavasi ja en tarkoita tässä niin poliittista uraa ihmisenä?
0: Mä oon koko elämäni ollut kiinnostunut kirjoista ja luen paljon ja ehkä mä... Toi vielä kerran järjestämään niin oman kirjahyllyn niin, niin tosi, tosi hyvään kuntoon niin, että oikeat kirjat on oikeassa kohdassa ja sitten mä voin vielä kerran palata niin parhaisiin kirjoihin. Mä oon vähän semmoinen lukija, että mä en, jos mä oon lukenut jonkun oikein hyvän kirjan, mä niin palaan ja palaan siihen tai johonkin lauseeseen tai johonkin kappaleeseen tai johonkin lukuun, lukuun siinä. Ja ehkä tämmöinen oikein hyvin järjestetty kirjasto olisi se, mitä, mikä mua ihmisenäkin yöis eteenpäin. Kiitos. Kiitos.